Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. The man is the head of the family, but the woman is the neck. Mm. Och den har fastnat hos mig så extremt mycket. <laughs> För att nu är den här filmen från flera år sedan. Och det är också i en liksom kontext där det är väldigt så här traditionell kontext. Men jag tycker det är intressant för man pratar ju så här att mannen är den som styr. Eller mannen är den som tänker och liksom är huvudet. Men kvinnan är ju den som styr huvudet. Ja, alltså så här, ja. i det här sammanhanget. <laughs> och jag tycker det är på något sätt så stämmer det väldigt väl överens med hur många män och kvinnor upplever sin situation. Jag väntar alltid på det första fnittet. För då vet jag att det är så man börjar ett avsnitt. Exakt. Men lite fnittar du. Men då kan jag ju liksom vara den mogna i den här sammanhanget. För du är aldrig den här. Nej, exakt. Hur är läget med dig, Apollonia, idag? Det är bra. Mm. Tänkte på det här med att ha en ny grej. Vi har en ny grej. Ja, just det. Du har en ny grej varje Men jag har haft det länge, det vet du om. Men jag säger choder hela tiden. Ja, jag hörde det på gymmet för, för några dagar sedan när vi, vi gjorde den här tunga benpressen med vår Peter Kenneth, shoutout till världens bästa Peter Kenneth. Mm. Eh, och han pressade oss till att ta jättetungt i den här benpressmaskinen. Fan, alltså det var typ, vi måste skriva 123 kilo. Ja, och det var ju eh, mycket svett, mycket, jag tror till och med man inte med kom, Exakt. typ. Och eh, en och annan joder från dig. <laughs> Men jag säger till Navid, typ så joder Navid. Jag säger så här, men vad fan Navid, sluta. Så blir det joder. Jag måste, jag måste sluta. Varför det? Varför då? Men jag vill inte gå runt och svära. Alltså jag, jag vet inte. Så jag tänkte på det idag, att jag har en ny grej. Mm. Men jag mår bra. Men det var din en... nya grej är joder? Eller din nya grej är, alltså din nya grej är att svära? Ja. Ja, okej. Okay. Ja. Mm. Men okay. det kommer, kommer säkert komma en och annan svordom. Ja. Och jag sa mer till Kenneth. Mm. Men, men... Har du PMS just nu? N- nej, nej. Jag, okay. mm. jag är nog bara liksom mig själv. <laughs> okej, okay, jag förstår. Den här veckan. Ja, men den har varit en, det har varit en bra vecka. Jag har varit väldigt uttråkad. Och det är också bra att lära sig. Vet du, jag fick flipp igår på jobbet. Du vet när man får flipp på, på ett möte. Skattad. Grejen det. Alltså trots att jag du många gånger har väldigt många professionella sammanhang vi är i tillsammans. Så tycker jag det är så roligt. För jag har ju sett dig få flipp många gånger privat. Men jag tycker det är så roligt. Och det hade varit så kul att få se dig få flipp i jobbet. Det är ingen skillnad. Det är det som är så sjukt. Oj. Det är det som är så sjukt. Att det är ingen skillnad på mig få flipp hemma på Navid. Mm. Och på jobbet på en kollega i ett möte. Nej okej. Okay. Men berätta vad hände? Ja, men, jag vill inte liksom visa några detaljer. Men det som hände var att jag var väldigt pressad och stressad i det mötet. Mm. Angående en leverans. Och eh, det slutade med att jag blev avbruten. Och jag flipp och bara. 
Får jag prata? Mm, Avbryta när du pratar. Liksom. Exakt. Mm. Får jag prata till punkt? Men låt mig prata! Alltså, jag fick flip. <laughs> och så sitter man till sa till mig, okej, okay, men bara, då vet jag vad jag har dig. Och så tummen upp på Teams. Och jag tummen upp på Teams. Men vet du vad detta på Teams? Ja. Alltså, alltså i, i videon Teams, det var inte så att du skrev i en chatt. Nej, nej, det var på video. Okay. Alla såg, vi var typ skipass. Mm. Men och det, jag tror att det är ett vanligt fenomen att man avbyter varandra. Jag tror säkert att jag avbyter folk också. När man är liksom engagerad och har energi. Eller kanske när det är en diskussion. Man bara, äh, äh, mm. inte okej. Okay. Och jag hatar ju att bli... Jag, jag får så här flashbacks när min pappa och mamma avbyter mig. Mm. Och då blir det som, du? Vem fan är du? <laughs> min mamma, okej, okay, men du? <laughs> fan? Exakt. Och det, det som är så kul är att uh, jag känner liksom där och då. Bara, fan var bara att jag... Stod på mig. Och sedan kommer dessa skuldkänslor. Vad fan hände precis? Mm. Vad sa jag på det mötet? Och varför reagerar jag på det här sättet? <laughs> Okej, okay, så du fick ändå lite skuldisar efteråt? Jag fick det. Okej, okay, ja, jag fattar. Men vad är det dina, vad kommer dina skuldisar från? Känner du typ att du skäms över att du tappar kontrollen? Eller känner du att du kanske överreagerar, alltså överreagerar generellt? Ja, men både och. Okej, okay, så du tycker inte att det var, liksom, du behövde säga ifrån? Jo, men det behövde jag. Men jag tror också att det handlar om att eh, den här prestigen, mm. att ingen ska bevittna när någon sätter mig på plats. Ah, okay. Just när det var i ett sammanhang med massa andra. Exakt. Mm. Och vet du, jag ska inte ta där, köra det här kortet, men jag gör det ändå. Jag är den enda eh, kvinnan i det projektet. Mm. Och då känner jag bara, nej, nu ska jag fan visa min plats. Mm. Det kanske också är lite, man blir kanske också lite mer känslig för att man är medveten om att man är den enda kvinnan mm. i det sammanhanget. Och så tar man det lite hårdare. Ja det... men precis. Och nu skattar jag åt det. Mm. Alltså det blir ingen biggie. Men uppfattar den här personen eh, att du blev... Liksom, hur, hur, vad fick du för reaktion från han? För jag antar att den han är matematik. Ja, personen... Eh, han, han arbetade inte med. Jag fick prata till punkt. Ja, okej. Okay. Ja. Så han tog, den, han, han tog under feedbacken. Ja, <laughs> okay. men så ser man andra kollegor i mötet. De börjar vrida sig. Ja, de vissa typ, av kameran. Vissa skrattar. Vissa typ blir så <laughs> men, men så är jag. Jobbar med mig... Jag får mina flip och det är, det är inte att jag går till person. Jo, kanske nu så här, jag vet vad jag har det. Men yeah. det är mycket känslor när man jobbar med mig. Alltså mm. det är mycket passion och det är högt och lågt. Jag är jätteglad, jag är jätteledsen, jag är jätteforcerad, jag är mm. jätteengagerad. Eh, så det är ingen skillnad på app och hemma, app och privat. Men app och jobb. Är du, är du samtidigt också okej okay med att någon annan skulle få ett sånt flip på dig? Ja, för då vet jag vad har, har den personen. Är du arg, mm. visa mig att du är arg. Mm. Gå inte runt och liksom vara liksom knyten, vad säger man, knyten även under bordet. Ingen aning, det lär bara. <laughs> eh, säg det, yeah. jag, jag gillar det. Är du besviken på mig, jag har gjort ett dåligt jobb, säg det. Mm, Okej, okay. så du fick lite flip på den <laughs> kollegan. <laughs> på kollegan och så. Jag har nog aldrig fått en sån flip. Men när någon avbyter dig, hur reagerar du då? Men jag kan absolut säga ifrån. Hur eh, säger du då? Nej men... Eh, om jag får prata till punkt, eller som jag sa, eh, om vi låter varandra prata till punkt, är det okej? Okay? Alltså typ jag är nog mer lite så. Mm, det är en jävligt bra jag metod. Tror... Är du okej okay med det? Det är som att skäms på dig. Ja men lite så, jag tror att jag kan, eh, alltså jag, jag ger i alla fall, jag är inte den som ryter första andra gången. Jag måste, jag måste verkligen se det i system innan jag säger ifrån. För ibland kan jag vara så här, det behöver, jag kan inte göra en grej av det i det här sammanhanget. Då kommer vi inte komma fram till punkt, så låt oss bara lyssna. Men är det någonting som händer gång på gång på gång, mm. då kan jag liksom säga ifrån. Men jag tror att det ska krävas väldigt mycket för att jag ska liksom eh, höja rösten. Mm. Och liksom bli 
Så, det har nog aldrig hänt. Nej, väldigt... I privat har det hänt. Absolut. <laughs> men på jobbet har det nog inte hänt. Men jag tror inte heller jag har varit i sådana jättekränkande situationer på det sättet. Mm. Väldigt intressant. Så din vacka vatten. Min vacka. <laughs> vacka. Min vacka har varit. <laughs> alltså, det är ju någonting, det är någonting jag är svag för. Så är det när folk säger saker fel. Jag vet. Alltså, det, är det, det är det bästa jag vet. Det är liksom. Det är, men min vacka har varit <laughs> faktiskt rätt så eh, intensiv. Jag har precis som alla andra känt ett enormt behov av ljus för första gången i mitt liv. Mm. Du vet att man verkligen känner att min kropp är give me light. Um, och inte att jag vill gå i ljuset i någon tunnel och dö, utan du fattar liksom vad jag menar, det här ljuset, bara så här, känna det vitaminet. En solstråle så. Precis, mitt på huvudet. Så det har jag känt, jag har jobbat extremt mycket, haft mycket så, så att igår var jag helt, alltså jag var utmattad, jag skrev, vi skulle ju träffas Vad fan hände igår, jag var jätterädd. Ja men jag bara fick en sån typ som att min kropp bara, antingen har du corona, <laughs> eller så behöver du bara sova. Alltså jag mm. kunde verkligen inte skilja på de två, du vet jag hade ont i huvudet, jag hade ont i kroppen, jag var extremt trött. Och jag hade ju till och med varit den som hade skrivit så tjejer kan vi inte ses? Liksom. Ja men typ jag var fem jätt... minuter innan. Precis, jag var jättepepp. Men där, då insåg jag att, liksom, att jag hade nog bara tagit vatten över huvudet. Mm. Jag behövde bara liksom, gå och lägga mig. Och jag gick och la mig typ halv tio igår. Skönt. Och det var jätteskönt. Så och du sov väl också innan dess, någon timme? Ja men exakt, jag sov en timme och så och var lite så här, allmänt seg. Du vet, mm. Bara låg halvdöd på soffan. Detta påminner om mina slipmoments när jag bodde i Helsingborg och pendlade till Malmö. Mm. Jag hade ju en gång i veckan där jag sov. Från eh, när kom hem, typ sex till klockan sju på morgonen. Mm, oj. Mm. Minns du inte det? Jag kunde sova en hel dag. Mm. Eller ja, tolv mm. timmar blir det. Ja, men alltså, man behöver sova. Jag var så utmattad av ja. att pendla, av att ta mig från A till B, jobbet. Mm. Ja. Ja, sömnen är ju den enda gången du kanske också stänger av 100 procent. Alltså det blir lite som en sån överlevnadsgrej. Liksom. Mm. Om du nu kan somna, för vissa kan ju inte somna heller när de är jättestressade. Så att jag är skitglad att jag vaknade idag och bara kände, vad bra, att jag tog den tiden för mig själv och bara sov. Mm. Så, så bra. Mm. Och så kul att du inte är sjuk, för alla är ju sjuka just nu. Jag vet, alla. Krya på där ute. Mm. Stay strong. <laughs> Nej, men en annan grej. Jag har äntligen hittat en praktikant. Just det. Mm. Till 2021, så det är inte du. Och det är så kul. Jag är mm. så pepp. Jag mm. hade ju praktikanter för ett år sedan. Och... Det var så givande. Mm. Du gillar det här med att ha praktikanter? Ja. ja. Vad är det du gillar med det? Ja, men dels att eh, få input. Alltså få inspiration kring nya grejer som händer. Oftast är ju dessa praktikanter kanske fem till sju år yngre än mig. Mm. Så att det är nog liksom en stor skillnad. Och ha helt andra liksom referensramar. Eh, men också att eh, utveckla dem. Mm. Att se dem växa, att ge dem ansvar. Hela den biten. Och det sociala, mm. det är skitkul. På tal om att ge praktikanter mycket ansvar. Alltså det, vi kan ju inte ha en podd utan, eller ett avsnitt utan att nämna hela naked-grejen. Ja, så sjukt. Ska vi bara ta någon minut? Och... Nej men vi tar en, en, en tyst minut. Nej, vi tar en minut. Och <laughs> Rest in peace, naked. <laughs> ja men faktiskt, det, jag, jag tycker synd om marketingavdelningen. Varför just marketingavdelningen? Alltså, syn om alla. Nej, men jag tänker mer liksom, om det hade varit jag eller du som mm. marketing fattar vilken uppförsbacke. Ja. Men det är en annan, det är en annan. vi tar den sen. Mm. Vi börjar med praktikanterna. Ja, 
Eh, sjukt För er som inte som på något sätt eh, har missat det här Så har det ju varit lite av ett uppror Liksom på sociala medier Och hela den här Vad ska man säga eh, Lite backfired För att Nikel har ju varit ett företag Som har satsat väldigt mycket Och jobbat väldigt mycket med influencers Och Exakt. Instagram Och det har varit en del av deras strategi Och praktikanter Precis. Och nu så är det influencers och praktikanter Som har blivit deras Lite nedslag i det här. Exakt, som har gått ut och berättat stories. Hur det är att jobba med dem. Som praktikant eller som influencer. Mm. Och det är mycket som har kommit upp till, till ytan. Som mm. är fucked up. Exakt. Sättet de har behandlat praktikanter på. Mycket mobbing. Folk har bevittnat om sexism. Uh, men väldigt tråkiga grejer som jag tror att ingen vill vara med om i sitt arbetsliv. Mm, precis. Och det kommer upp liksom testimonial efter testimonial från folk som har jobbat där i olika tider. Och bara liksom säger att det mer eller mindre har varit en väldigt toxisk arbetsplats. Och nu så är det många influencers som har tagit upp det här. Och liksom dela på Instagram, boykotta, man ser ju, jag vet inte om du tittat på deras kommentarsfält jo. i deras Instagram. De har ju typ så tre miljoner följare, det är extremt mycket. Alltså det är så impressive att ha så många. Ja precis, och sen så skriver de liksom, du vet, massa, bara hur kan ni göra detta så på deras kommentarsfält. Det är liksom, det är som att, jag vet inte, det, det, det är helt surrealistiskt hur det här har blivit en så stor grej. Mm. Det har verkligen kommit upp på ytan. Ja, och det visar också liksom the power of social media. Mm. Man ska inte liksom mess with the wrong person. Och är man en douchebag i business så kommer det komma fram. Mm. Och jag har ju valt, det var många som DM, alltså skickade DM, personer jag faktiskt inte känner. Och skickade detta till mig och förmodligen för att de vet att jag skulle lyfta det och dela det. Och detta var ju när, när det var ganska nytt, alltså så här helgen. Och jag valde faktiskt inte att dela det. Mm. För att jag hade inte, jag har, jag har inte läst igenom allting. Jag hade liksom inte min koll. Vi snackade om det i podden för något avsnitt sen. Mm. Att eh, läs på innan du uttalar dig. Mm. Och det är så typiskt i min personlighet att direkt bilda mig en uppfattning. Jag är så jävla röd. Man känner på att när jag ska ta ett steg tillbaka ska jag faktiskt läsa på. Och jag tyckte även att eh, Therese Lindgren sammanfattade jättebra. Eh, att hon ville först läsa på när hon gjort det. Och så här tycker hon hon tar avstånd. Mm. För det är så lätt hänt att man hakar på en grej för att alla andra gör det. Ja, och det känner jag också så här att var och en person väljer ju hur, hur mycket man vill dela och inte dela. Alltså det är ju upp till var och en att känna, är det här någonting som jag vill prata om? Tycker jag det här är bra liksom? Och jag personligen, även om jag tycker det är skitbra att jag hejar på alla som liksom står upp för det. Så, blir, så kan jag också få lite så, om alla snackar om det. Då, kommer inte det, då känns det bara som att jag gör det bara för att alla andra gör det. Ja. Alltså det, och, det, och det rör ju inte mig personligen. Och det låter så jävla egoistiskt att säga så. Men, men vad, vad, ska, vad ska jag säga i det här? Eh, liksom, när alla andra säger det, typ ja. Therese när de här stora ja. kommer. Men typ, är du insatt? Har du en connection till dem? Ja, men exakt. Ja. Eh, och... Men det betyder ju inte att inte du tar ställning, för det gör du ju. Ja, men också så här, varför kräver man att jag måste ta ställning? Alltså jag fattar 100% att man måste stå bakom orättvisor. Och jag tycker det är jättefint med människor som känner passionerat för det och hejar på dem. Men jag kan inte, vad ska jag säga, bara för att någon annan upp- säger till mig att nu är det dags att göra uppror. Om inte jag känner att jag blir uppror av olika anledningar så är det min personliga 
liksom rättighet mm. som person i en demokrati. Vill jag ta ställning för det här inte? Jag vill inte tjejmas för det. Jag vill inte känna att jag är mindre bra person för det. Det kanske finns andra grejer. Nu säger jag inte att det här är mindre, alltså att det är oviktigt och deras testimonier. Fattar ni? Fattar yeah, jag menar? Vi fattar det. Men jag bara tänker så här, det, det ska kännas naturligt för, för den personen som gör det. Och många som har, nu har jag liksom inga följare egentligen så det spelar ingen roll vad jag tycker. <laughs> liksom. Men det finns ju många stora influencers som jag tror känner sig pressade till att ta avstånd. Verkligen. Och då är klart att frågar du vem som helst så tar man avstånd från de här grejerna. Liksom. Det är klart man tar avstånd. Det är ingen som tycker att det är nice att en person blir liksom mobbad, utsätts för sexism, mm. blir trakasserad på jobbet. För liksom, alltså det är ingen som står bakom det. Men jag tycker faktiskt Chanel lyfter det jättebra i sin kanal mm. att vad heter hon i Chanel Mademoiselle va? Ja, Chanel Mademoiselle. Mm. Så härlig tjej. Att bara för att man inte tar ställning offentligt betyder inte att man inte tar ställning alls. Typ en mm. reminder till alla. Mm. Och jag tyckte det var fint för att hon tjejmar inte någon. Det är mm. så många som blir tjejmade för att de inte delar. De blir taggade på sig typ varför delar inte du? Mm. Konstigt att inte den här personen delar. Mm. Är det inte dags att säga någonting? Det blir den här shaming-grejen. Kan mm. vi sluta med det? Jag fattar, det är viktigt. Men skriv till personen kanske privat. Ett sms, ring personen, mejla personen. Gå inte ut och shama. Mm. Men också ett, alltså ett, upprop, ett uppror är ett uppror för att folk är upprörda. Ja. Och vem är upprörd? Jo, de som har känslor för det här, som känner någonting, som har en anknytning. Forsa inte det, den, de känslorna på någon annan, oavsett om det är en, en glädje, du vet så här, hela Kamala Harris-grejen, eh, det var ju en glädjesgrej som man delade. Om du inte känner glädje, dela inte. Alltså, förstår du vad jag menar? Ja, ja. Och sen, så att, ja. Men vi har ju pratat så mycket om sociala medier. Ja. Kan vi inte bara lägga det lite på hyllan? Jo, men vi, vi gör det. <laughs> en annan grej som har dykt upp däremot, en studie. Jag vet inte om du har sett den här. Det har varit lite snack om den här studien. Och jag vill faktiskt um, bolla den lite med dig. Nej, men gör det. Det är ju en studie från Lunds universitet faktiskt. Eh, och det är en studie som visar att kvinnor upplever sig ha lite makt i det offentliga livet. Medan män upplever sig ha för lite makt i det privata livet. I hemmet då alltså? Ja men precis. Mm. Och, och båda kärnen värderar då det privata livet som viktigast. Jaha! Ja, så att liksom, man har då gjort en studie, det är Lunds universitet, det är en snubbe som heter Sverker och Sikström som är professor i kognitiv psykologi. Vad så fett. Mm, verkligen, goals. Eh, exakt. Han har ju då gjort en, en studie om hur makt, upp, alltså hur man upplever makt. Hur könen upplever makt. Och då visar ju den här studien att ja, man, man pratar om att män upplever att de har mycket mer makt i det offentliga. Check. Kvinnor upplever att män har mer äh, makt i det offentliga. Men hemma, i det privata, så är båda könen medvetna om att det är kvinnan som har mer makt. Mm, och det är ett problem. Det står det inte, det är en studie. Nej, men upplever män att det är ett problem? Att... Ja, de upplever ja. att de... Men är det så här? Men... Man kan säga så här, män upplever att de har mindre makt hemma, okay. men upplever att makten hemma är viktigast. Okej, okay, så, så skitsamma näringsliv. Ja, så värderingen mm. är väl lite en tolkningsfråga. Ja, jag såg detta på SVT morgonstudion. Väldigt intressant. Ja. Och jag fick många tankar i min hjärna som bara poppade som popcorn. <laughs> <laughs> Och tänkte på, hur har jag det hemma? Vad mm, tänker på din egen situation? Ja. Ja, vad tänker du? 
Alltså, ja, alltså du så. biter dig i läppen ja. just nu. För att min eh, kille har väldigt mycket makt hemma. Mm, Okej. Okay. Och vad, vad, hur definierar du makt hemma? Eh, val av alltså köp. Inredning. Okay, mm. Alltså nu är vi mitt i en liksom, process där vi ska inreda vår lägenhet. Mm. En månad kvar. Yay. Just det. Eh, och han ska alltid ha en åsikt. Och tycker han att det är en viss matta vi ska köpa. Så är det det. Medan om jag vill ha en matta, då ska jag alltid bolla det med honom. Det har blivit en sån kultur. Mm. Och det är mitt fel. Och jag har sagt om din någon privat, gör du. Mm. För jag frågar alltid honom om hans input. Mm. Vad tycker du? Så han är ju van vid att tycka till. Mm. Alltså att ha åsikt betyder ju inte att man har makt i sig. I jo, sig. Men, men den åsikten leder ju ofta till ett beslut som innebär köp eller inte köpa. Mm. Okej. Okay. Mm. Mm. Så han har ju väldigt mycket makt hemma skulle jag säga. Men det är jag som bestämmer vad vi ska äta. Det säger maten han lagar. Mm. Så jag har också mycket makt. Mm. Ja. Jag vet inte, det är lite svårt. Ja, men, och det, Ibland kan jag känna mig förtryckt hemma. <laughs> jag kan verkligen känna mig det. Kränkt. <laughs> men jag tror också så här att jag tänker, när jag hör den här studien så tänker jag på den här. Har du sett uh... This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mitt stora feta grekiska bollar. Mm, länge sedan. Där är det ju den här, jag tror det är någon moster i filmen, jag kommer inte ihåg vad hon hade för roll, som säger så The man is the head of the family, but the woman is the neck. Mm. Och den har fastnat hos mig så extremt mycket. <laughs> För att nu är den här filmen från flera år sedan. Och det är också i en liksom kontext där det är väldigt så här traditionell kontext. Men jag tycker det är intressant för man pratar ju så här att mannen är den som styr, eller mannen är den som tänker och liksom är huvudet. Men kvinnan är ju den som styr huvudet. Ja, alltså så här, ja. i det här sammanhanget. <laughs> och jag tycker det är, på något sätt så stämmer det väldigt väl överens med hur många män och kvinnor upplever sin situation. Mm. Eh, och det som är intressant här tycker jag det är vem fan bryr sig egentligen om, om det här med vem som har makten hemma jag tänker på det men varför varför bryr du dig alltså, nej men jag, jag, jag tycker det här alltså om det är någonting jag hade velat forska i mitt liv Aplonia, så är det makt mm. för jag tycker att det är så roligt för makt är ju någonting som är upplevt 
det, man upplever makt. Mm. Och sen får man makt. Mm. Makt finns liksom. Yeah. Men, men det är så roligt hur man bara så här, ja men i den här studien så säger man att det privata makten är den viktigaste. Det är den vi värdesätter. Men när vi pratar om makt och liksom jämställdhet så pratar vi alltid om de offentliga sammanhangen. Näringslivet, absolut. Men hur kommer, liksom, varför sitter vi här och bara säger, har du makt eller har jag <laughs> Jag tror det handlar om kontroll, i alla fall i mitt, i mitt fall. Jag gillar att känna mig delaktig, jag vill gärna ha liksom ett finger i spelet. Mm. Och för att jag fattar beslut hemma i det här fallet så känner jag mig förtryckt. <laughs> men är det inte också så typ att jag upplever så att, att sak, man har makt i olika saker och, och lite så att man lever ju ändå en tvåsamhet så det måste ju finnas någon form av demokrati i saker man gör alltså, det är ju inte så att bara för att du bestämmer så har du makten nej såklart och sen är ju också lite så att man vill gärna ha makt i de situationer där det är kul att ha makt mm. jag vill ju inte vara, ha makt när det gäller liksom renoveringen eller liksom spika fast den där tavlan för jag är inte duktig på det mm. och helt plötsligt så passar liksom stereotypsrollerna mm. I min värld. Mm. Men när det gäller liksom snack om föräldraledighet. Eh, vem som gör vad hemma. Då ska det vara jätte 50-50. Mm. Och jag, jag tror faktiskt att jag är den enda som är lite schizofren i den frågan. Ja, alltså vi, vi, vi i vårt gäng är väldigt schizofren när det gäller de här grejerna. För att jag tror att många gånger så vill vi ha... Vi vill att det ska vara så himla jämställt när det gäller de här, som du säger, de här grejerna. När det gynnar oss. Ja, men exakt. Så här, föräldraledighet. Eh, det ska vara jämställt med hur mycket liksom, jobb hemma inom situationstecken. Du vet, städa, laga mat. Det här ska vara väldigt jämställt. Hur mycket vi ska ta hand om barnen. Och hur mycket vi ska få jobba. Bla, bla, bla. Mm. Och planera för liksom, födelsedagar, mm. presentinköp och så. Det ska vara liksom, jämnt. Mm. Men... Vi vill fan och med ändå att vår man ska öppna dörrar, köpa blommor, eh, göra det där tunga jobbet, gå till verkstaden och byta däcken. Eh, sånt som vi inte... Alltså fan, det låter så jävla tråkigt, men det är bara sant. Kan vi inte bara säga att det, det är sant? Det är sant! Alltså så här, jag tycker ändå det finns någonting som är väldigt sexigt med en man. Jag måste få säga att jag tycker det. Mm. Och... Jag tror många gånger att den här liksom, den här, de här två grejerna som går emot varandra, alltså det här att vi vill vara jämställda men samtidigt vill vi också ha en man, det gör det väldigt komplicerat att vara en man. På vilket sätt? Nej men alltså, du vet så här, vi vill, <laughs> det är så här, ja men snälla, du, du, måste ha, du måste kunna säga ifrån när du behöver som man, men samtidigt så måste du backa när jag säger till dig att backa. Det är så du? Men faktiskt. Alltså det gör ju det. Och jag tror ju att det kommer att bli mer och mer sånt här framöver. Och det finns ju Alexander Bard som är... Alla vet. Han är ju en filosof, a.k.a. douchebag på många sätt. Och han har fått väldigt mycket kritik för mm. sådana klantiga påståenden som han har sagt. Han har också sagt väldigt mycket som har fått mig att säga såhär hmm. Ja precis, jag har ju lyssnat på honom på Youtube När han sitter och pratar i olika sammanhang och så Han, är, han säger väldigt mycket intressanta grejer Och han pratar ju också mycket om den här förtryckta mannen Utifrån det här perspektivet Att så här Mansbilden och de kraven vi sätter på män Är orimliga På många sätt och vis 
Och att bara för att vi säger att mansrollen är orimlig betyder inte att kvinnans... Alltså förstår du vad jag menar? Ja, det är ja. ena utesut inte det andra. Och att just det här med att vi vill att vi ska ha en man på sidan som ska vara svettig och så borra med borrmaskin. Men samtidigt så ska han liksom inte säga till mig vad jag ska göra. Exakt, han ska visa känslor. Precis, mm. och vara mjuk och fin. Ja. Eh, och att det här liksom någonstans på lång sikt kommer vara negativt. Mm. Intressant. Ja men faktiskt, men jag känner igen mig. Jag, jag är exakt den personen som är så här, du ska inte säga till mig, vad fan är du? Och sen bara, men du måste ha med plats så att jag, vet, så att, så att jag inte kan liksom leka med dig. Ja men exakt. Ingen leksak. <laughs> ja, du får inte låta mig liksom köra över dig. Nej, precis. <laughs> men jag bestämmer. Mm. Alltså det är jättesvårt. Och <laughs> det har ju varit ett samtalsämne hemma. Mm. När jag får mina flipp. Han bara, okej, okay, men då kan du rodda i flytten. Då kan du bära lådorna. Då kan du bära upp soffan och tvn och montera tvn. Och då kan du göra XY. Och jag, nej, nej, vänta, vänta. Nej, nej, jag bara skojar. Förlåt. I can it back. Take the control. Ja, men du vill. Men så är det ju. Men jag, jag tänker så här. Vi kan inte vara de enda. Ni som lyssnar, kan inte snälla dela era stories? Ja. Bara för att bekräfta mig själv och mitt beteende. Nej, men det är kul. Men vet du, jag tycker också samtidigt att det är väldigt förlegat att tänka på det här sättet överhuvudtaget. Men ja, alltså jag tycker det. För att jag känner någonstans så här, precis som, annan, precis som jag, du har en, vi, jag och du har en relation. Bara för att vi har en relation, ska vi då ha olika makt? Så jag menar, men så fort det sätts... I en, I en parrelation så börjar man snacka så ska du eller ska jag. Kan vi inte bara tillsammans? Ja, alltså, och sedan också, jo såklart, men också att vi accepterar att alla har sina egna way of doing it. Mm. Det är så lätt att tjejma också. Ja. ja hon spikar ju aldrig upp tvn, eller tavlan spikar upp tvn. Nej men du fattar. Mm. Man har så mycket åsikter, han var ju inte pappaledig. Ja men exakt. exakt. Han brukar aldrig tvätta kläder. Mm. Det är det som är som, och det här tror jag är någonting som vi har pratat om jättemycket. Att vad ligger det i, vad är någonting som vi tar beslut att vi vill och vad är någonting som vi känner oss pressade från samhället. För att jag, jag upplever att jag vill vara en väldigt så här, jag vill leva ett feministiskt liv, låter konstigt. Men jag vill ändå mm. eh, leva jämställt med min partner. Vad det innebär så här. Jag vill tänka utifrån, okej okay, vad studien säger, det här är viktigt att vi tänker på detta, att det ska vara jämställt och så vidare. Men samtidigt så är jag också en person som tycker vissa saker är roligt och tycker andra saker är mindre roligt. Typ jag älskar att laga mat. Jag tycker om att ta hand om. Det ligger i min passion. Mm. Och ibland kan jag känna liksom att jag så här fightas lite med det här. Med en liten röst i mitt huvud. Så här, är det här jämställt att du gör detta? Hade, hade han gjort det för dig? Förstår du vad jag menar? Mm. Och då blir det så här, men gud, tänker jag så här bara för att jag känner press hur andra ska se på det utifrån. Eller känner jag så på riktigt? Mm, det är skitsvårt. Vad tror du jag menar? Ja. Och jag kan ibland fastna i... Inte de tankarna, för att jag är ju sämst på att laga mat. Och jag älskar att någon tar hand om mig. Men det här med... För det är mycket jobb, både jag och du jobbar väldigt mycket. Att jag får skuldkänslor. Att fan vad jag är i väg Eller fan vad jag är liksom borta rent mentalt. Jag sitter här, men jag är någon annanstans. Och så kan jag ibland känna att... Men, så ska jag inte känna, så ska inte en kvinna känna. Mm. Varför känner jag så? Mm. Så hade det aldrig en man känt att han har skuldkänsla för att han är iväg. Mm. Förstår du vad jag menar? Mm. Mm. Jag tror när du väl tar de där stegen för att göra det du vill så får du skuldkänsla för att det inte är en del av det som är tanken. Kvinnan. Ja. Mm. Nej, men jag vet, och, och 
För kvinnan ska vara närvarande, hon ska vara i hemmet. Mm. Och så kvinnorollen. Nu säger jag ska utifrån den gamla skolan, sanningen. Ja, exakt. Kvinnorollen är ju extremt komplex också. Alltså mm. på många sätt att vi ska vara mjuka, vi ska vara fina, vi ska vara allt det här. Men vi ska samtidigt också ha en power-karriär och visa vad vi liksom... Du vet, det är så jävla... Och jag tänker mycket, för att när jag läste den här studien så tänkte jag lite på samkönade äktenskap. Eller samkönade relationer. För nu pratar man ju som män och kvinnor i en parrelation. Hur är det där? Alltså för att hur, ja. för, där, för då på något sätt min fördom utan att veta det är att då suddas de här du man, jag är kvinna ut lite. Mm. Och då blir det mer så som jag och du i vår kompisrelation. Så att vi är två equals. Vi lever det här livet. Vi delar på, på, liksom, på, jobbet. på jobbet som finns. Men så, så fort det är en man och kvinna mm. så blir man typ så oj, nej men du ska inte sätta till mig eller jag ska inte. Alltså du vet, ja. det är som att vi sätter oss själva i skiten. Mm, verkligen. Men jag tror det är bra att vi pratar om det som är allt annat. Jag tror att mm. eh, jag tror att många har tänkt i dessa banor liksom sen decennier tillbaka, mm. men det har aldrig funnits forum där man kan prata om det öppet utan att bli tjejmad. Vi ja. blir säkert tjejmade nu, jag och du. Det är säkert någon som lyssnar på detta och bara tänker, vad fan snälla. Mm. Eh, mm. Så jag tror det är jättebra att prata om det och kanske inte skämmas. Våga typ det med någon kompis du litar mm. på. Mm. För att visst, annars sitter man med dessa tankar och, och du vet vad som händer när, när det bara bubblar, liksom. det är inte bra för oss. Mm. Och vi blir också medvetna, vi lär oss varandra. Jag hade faktiskt ett medarbetssamtal med min chef och en av frågorna var att är det någonting som händer eller vad har du för planer liksom framåt som kan påverka ditt jobb? Och då var jag ärlig och sa att eh, jag tror att jag kommer att vara familj år XXX. Och det är långt dit, men eh, det är min tanke. Och då sa hon, wow, alltså jag vill typ gråta. Mm. För jag personligen kunde aldrig säga det till min chef när jag var i din ålder. Och nu säger du detta till mig. Det betyder att mycket har hänt. Wow. Mm. Det är wow. Mm. Och förmodligen hade jag aldrig sagt det kanske. Om det inte var för att jag har den chef. Jag har jobbat på det bolaget jag jobbar på. Det kanske varit annorlunda ifall jag jobbade kanske i en fabrik. Eller liksom på ett mansdominerat företag. Med en manlig chef som var jättemacho. Då kanske jag inte hade vågat säga det. Men bara att jag sa det. Och hon tog det på det sättet. Visar på att vi har kommit ett steg längre. Mm. Mm. Absolut. Och det... Och det är samma sak med denna frågan. Att... Mm. Reflektera över liksom våra roller, hur vi tänker, vad vi, vad vi vill framåt. Och hur vi lever. Mm. Vill du inte lyfta den lådan? Lyfta inte den. Låt man göra det. <laughs> ja, men, och jag, jag känner någonstans att jag skulle vilja. Alltså, så här, I have a dream om jag får vara lite sånt. <laughs> Nej, men, min bild skulle vara att, att man i en relation tittar på vem är bäst för jobbet. Ja. Utan, och så du menar jag så här, utan att, att vara så här, ja men mannen är ju, alltså ingen i sånt, utan verkligen så här, vem är bäst för jobbet? Så här, vi är två personer, vi ska leva livet, vi har tusen olika utmaningar i vårt liv, vi behöver kompetera dig, jag behöver hjälpa dig när du är svag, du behöver hjälpa mig när jag är svag. Hur gör vi det på bästa sätt? Mm. Så här, problemlösning. Ja men okej, nu ska vi ta det här beslutet kring banklån. Eller vi ska uppfostra våra barn. Hur gör vi det här tillsammans? Utifrån mm. våra kvaliteter och våra svagheter och styrkor liksom. Så hade jag velat att det skulle vara. Alltså så. Istället för att jag ska känna att nej men nu ska det vara 50-50 på det här. Bara för att samhället säger det. Samhället säger det. Men jag förstår samtidigt vikten av... Att vara så. För annars är ju risken att man alltid säger att det, det är typiskt kvinnor. Kvinnor är ju bättre på det. Mm. Alltså det, det blir så här svårt på något sätt. Mm. 
Men jag tänker så här, som jag brukar tänka utifrån min karriär och mitt jobb, att allt är liksom en godispåse och jag plockar liksom det bästa utifrån. Mm. Så får jag en härlig godispåse. Kan det inte också vara så i ens privatliv? Att man, man har sin grund, man har sin påse, det är grunden. Och sedan plockar man det man tycker är bra som funkar för andra. Forskning säger, statistik visar på, vad vill jag? Mm. Vad vill min partner? Och så blir det liksom en, en härlig godispåse som är liksom ett liv. Mm. Mm. Där du har bestämt vad du vill ta, få med i den påsen. Ja. Och jag tror i grund och botten så är det viktigaste att man, alltså så här, det mest basala. Män och kvinnor är exakt lika mycket värda i sin åsikt. Spelar ingen roll vad det handlar om. Förstår jag, jag menar? Mm. Så här, två kön som är olika. Spelar ingen roll. Vi är lika mycket värda. Sen, allt som är utanpå. Alltså så här, beslut vi tar, handlingar vi gör. Det är ju bara liksom en, en grej vi gör. Förstår jag, jag menar? Mm. Men det här, det här grundläggande, det finns ingen snack om. Alltså det är ingen som sitter och diskuterar om att så här... Du vet, en kvinna kan inte, en man kan inte. Vet, det är liksom redan förlegat. Det är vi inte där. Nej, gud, nej. Det är mer de här grejerna som, typ, som, som man klär det här livet med senare. Typ så här, ska vi ta varandras efternamn? Ska vi, Och kan upp, vi prata om det? Ska vi uppfostra våra barn på det här sättet? Ska, vi, ska jag ta den här typen av beslut? Vet, de grejerna är bara så här, sånt som du själv får mixa ihop i ditt liv. Mm. Det här med efternamn är ju väldigt aktuellt. Alltså jag vill helst inte gå in på det. <laughs> Sen kan vi ta en annan gång då. <laughs> vi avslutar här. Nej men jag känner att den är väldigt, känslig. för mig är den väldigt känslig. Eh, på många sätt och vis. För att jag är ju gift. Och eh, har kvar mitt efternamn. Och för mig har det varit en sån grej som jag bara känner att Nej, men jag, jag älskar mitt efternamn så mycket. Det är en så stor del av den jag är som person. Samtidigt så känner jag att för min man så har det varit en väldigt så här, vad ska man säga, en sån bild han har haft i sitt liv. Att nej men när vi blir familj så ska liksom så här, du ta mitt efternamn och så vidare. Han har liksom den bilden. Och vi krockar i det. Mm. Och jag tror att det har blivit sån grej som vi pratar liksom inte. Vi bara säger ja, nej, men typ, kan du ta mitt efternamn? Jag bara nej, kan du ta mitt efternamn? Och sen dör det liksom. <laughs> och jag, jag tycker att den, den är svår. Vi har liksom inte landat i någonting där. Utan vi får helt enkelt se. Ja, och det är samma här. Mm. Och det roliga är ju att jag älskar ju också mitt efternamn. Men jag har ju inte valt det själv. Mm. Vilket är ganska intressant. Vi har ju inte valt våra namn. Nej, vi har ju fått det. Vi har fått det. Ja. Men nu blir det skitbra. Alltså, jag får lite plats och jag planerar att konkurreras. Alltså, det kan inte bli bättre. Ja, och sen också så här, det, det, vad, vad man heter. Det är ju någonting man får i livet. Ja, men jag, en, jag, jag är så rolig. Jag har testat att ändra min signatur och lägga till min killes efternamn. Mm, okay. Och sen bara delita att <laughs> känns inte rätt. Du testar ändå då? Jag testar för att se hur det känns. Okej, okay, nu har den här personen mejlat det här mejlet. Mm. No. Och det är så individualistiskt. Det, finns också, det kan finnas en gång i livet där man känner, vet du vad, jag bryr mig inte. Eller du är i en situation där du säger, det här är inte viktigt för mig. Mm. Då ska du inte ta den fighten. Alltså ja. förstår du, jag tror att det är viktigt för alla par att tänka så här, vilken fight är för viktig för mig att ta? Mm. Alltså för, för vissa människor kanske det handlar om föräldraledigheten eller det handlar om vem som städar hemma eller det handlar om eh, efternamn. Alltså så här, det är så olika. Men ja. man ska inte lägga någon värdering i det. Att bara för att du tar någons efternamn så betyder det att du är kränkt. Eller bara för att du inte gör det så betyder det att du är jättesjälv. Alltså snälla. Mm. snälla. Jag hade en idé mm. om att låta <laughs> eh, Navids eh, killkompisar, hans gäng möta mina killkompisar säga, era män i fotboll. Och det är laget som vinner. Så jag vinner mitt lag, då får vi ta mitt efternamn. Vinner hans lag, så får jag ta hans efternamn. Vet du vad roligt är? Att det hade varit en sjukt bergsmatt för att alla är män 
är ju skitbra vän med Navid. <laughs> så det hade, de hade förlorat. Och då hade jag förlorat. Så ja. det är en väldigt dålig idé. Det, men om du hade fått, eh, om vi säger så här, om du hade fått lägga den på en sån här rysk roulette då. Black and red. <laughs> om vi säger att det verkligen är så här 50-50, jag vet inte om det är 50-50. Jag tror inte det är det. Men om någonting hade varit mm. 50-50, hade du riskerat det? Nej, det hade jag inte. Jag kommer hålla mig till Apollonia som kontrolleras. Ja, och det är helt upp till dig, gumman. Du mm. bestämmer det helt och hållet själv. Mm. Och skulle du ändra dig så är det fint. Mm. Men jag tycker det är intressant med hela den här maktgrejen kring att man har makt hemma och så. För att när man snackar om den här studien som vi då har pratat mycket om så refererar man också till att typ så här, men vem fan bryr sig om att ha makt hemma? Typ vilken gardin som är fin och så vidare och så. Mm. Men det finns ju mycket som säger att kvinnor styr det sociala sammanhanget hemma. Mm, det kan jag ändå. Alltså så, vilka träffar vi? Vilka semestrar vi med? Vilka umgås vi med mycket? Och du vet den typen av så här. Eh, Och eh, det finns ju faktiskt eh, lite, vad ska man säga, data från det här. För eh, SCB rapporterade faktiskt 2015 att 17% av svenska män saknar nära vän. Nej, vad synd. Och bland kvinnor så var det endast 10% som inte hade en nära vän. Eh, och liksom det som var slående i sammanhanget är att eh, män samtidigt i högre grad är ensamma. Eh, men vill inte heller prata om det. De är liksom så här, lite, lite tysta om det i, i olika sammanhang. För att det är inte okej okay att prata om. Ja, men det precis. är jävla sjukt. Och jag tror mycket hänger också samman med att om det är en kvinnorelation, eller en, kvinnor, en man- och kvinnorelation- så är det, om det är kvinnan som styr det sociala om man väl sen skiljer sig mm. så får f- oftast kvinnan kompisarna på, på, på liksom i den här bodelningen om man får säga mm. så för det är hon som har styrt den ja, delen ja. och det är kanske också någonstans där anledningen till att många män känner sig ensamma att de är så här, mm, mm, är det här vem fem- jag har valt ja för att 50% av alla äktenskap slutar ju i skilsmässa Gud, måste du deppa oss så med sådana fat- siffror? Ja, men fattar så ensam mannen blir idag. Går från 17% till 37%. Nej, men mm. faktiskt. Mm. Uh, ja. Så det är ju lika viktigt för, för män att ta, ta liksom ansvar i hemmet på många sätt. Mm. För att liksom det ska bli jämställt. Och vi snackar ju väldigt mycket om det offentliga. Vi har ju pratat jättemycket om det offentliga. Och hur viktigt det är att liksom dela på makten och så här. Mm. Och att män ska lyfta oss där i de sammanhangen. Ja, vi kanske borde lyfta dem i det privata. Sant. U- utmuntra män till att mm. ta plats i hemmet. Välj den där gardinen. Mm. Så jag kanske inte ska känna mig så jätteförtryckt hemma. Utan låta honom bestämma. Mm. Ja, men också embracea det. Att, eh, menar, så här, att vi delar på det här och på många olika sätt. Och det mm. var bra att du gjorde det där. Mm. Och v- välj sidorna. Mm. Det har jag lärt mig med, med åren. Mm. Men en annan sak jag vill ta upp. Eh, jag såg faktiskt i podcastappen att vi har fått in eh, några reviews. Mm. Vilket är så kul, för jag nämnde ju det i förra avsnittet. Tack, jag vill bara säga tack till alla som tog sig tiden att reviewa. Eh, men jag tror att det finns några fler ute som eh, borde ta sig tiden också. Mm. Så vi kan få upp eh, ratingen. Det hade betytt så mycket. Mm. Tack så mycket. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? 
Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 